0: 不知道曾几何时啊，我们现在朋友之间的问好就是：哎、欸，他中标了哦，你中标了哦，我中标了，中什么标呢？这一集我们来好好聊一聊新加坡的新生活模式，他用什么方式？因为中标了而保经济、保生命而中什么标呢？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩轩，在到吉隆坡，马来西亚之前呢，有一段长时间是住在新加坡的那个环境里头。很多人说它是花园城市，更多人说它像是一个小到一叠胶就出了国家的地方，这都没错。同时，新加坡也是一个花园城市，它充满了不一样的种族，而且最重要的，我认为它是一个不一样的经济体，不一样的人口。宗教、民族汇集的重要转运站，它不只是亚洲，乃至于世界啊，都有举足轻重的角色。而它常居人口八百万，而真正的新加坡原生人口也不过就一百五十万人。而百分之百呢，是从马来西亚一开始独立出来的新加坡啊，开始产生的华人族裔、马来人族裔和印尼族裔开始创造的一百五十万人群，乃至今天合作共存之后呢，让新加坡达到了八百万人这样子的一个规模。很多人说常住居民是八百，很多时候啊，大概就是六百到八百左右。但是因为从二零二呃，二零一二年开始，对新加坡整个开始对世界人口，尤其对于亚洲乃至世界的移民人口，像印尼了、呃内地了，或者是印度了，都保持着相当谨慎的移民。政策了，也就是说，它开始缩减了，不像当初啊，宣在二十年前过去的时候，呃，我做了半年的工作，他就直接了邀请我 P R P R 以后再来就是 Seasonship， 那时候因为我的工作形式比较特殊哦，所以我得到的机会也相对的多，虽然我当初没有接受，但可以了解新加坡的确是一个向世界开放的国际国家。那这么说来，中标又是什么？我相信各位都知道，就是现在的与新冠病毒共存的模式。而在亚洲呢，真正开启这个新冠疫情共存的模式，我相信真的新加坡绝对是第一，不遑多让的。在最近朋友网络上面的联系，或是在顾问里头，他说：“哎呀，你中标了。”因为这个话说起来非常闽南哦，非常福建话，它就像是我们在平常口耳相传聊天之后常会说的一些俚语。没错，这个中标，这个标的确就是就是 Omicron， 因为它的传播力实在惊人，所以新加坡的疫情在农历新年之后直线飙升，真的很恐怖，连续多天单日新增病例破万。甚至冲至两万以上。看看今天好了，马来西亚今天的确诊人数是三万多人。但你说轩身旁有没有确诊呢？我身旁啊，真的和我平常有密集交往的朋友，大概有6 0之六到七十都已经得过了。而且我们相信，从 Delta 开始乃至今日的 Omicron， 我身旁的朋友都有，甚至我隔壁的邻居。那你问轩，你得过吗？我觉得去年在 MCO 隔离的时候呢，我认为我已经我已经得过了，但是我没有任何感觉。但只是现在，我觉得的确，在我做激烈运动啊，尤其在我的心跳超过一百二十左右每分钟，呃，我会觉得胸口特别痒。呃，那是以前我从来没有这样的感觉，或许那就是肺部组织化吧。但是其他你说我在得病的过程有没有感觉？我真没感觉。但是我做了测测试啊，我也做了核酸测试，我也真的到了医院做健康检查，都没有表现出来我曾经得过的样子。但您说你害怕吗？我坦白说，嗯，我觉得它一定会存在，但是我从来没有因此而去阻止我生活上面应该进行的各种项目，包含工作。录音、打球、生活上的互动，我户外的一些活动和运动等等，没有哎、欸。所以，我的身旁的朋友，即使啊，在三周前在我家隔壁做了一个聚会，而我没有参加这个聚会，但我知道在聚会之后， 9 0的人都中标了。但是，他们每个人所表现出来的结果，真的就像是一个微型清醒感冒，甚至你就觉得好像是一个晚上头痛，隔一天就好了一样，这是真的。它的确发生在我身上，当然它不是放诸世界皆准的，但是我觉得它可能不像你，或是不像在呃我们在荧幕前上，或者是在看到一些文字报道上面、呃，看到的是这么样的耸动或是恐怖，但不能否认的，它的确也有不低的致死率。那你要怎么看他？我觉得应该先从新加坡来看看他的新生活模式是怎么样的，因为新加坡在对外逐步谨慎开放边境以后啊，我觉得它对内实施疫苗接种差异化的措施，比如说，呃，内外措施逐渐松绑，也让整个。餐饮业和服务业可以开始从那个时候恢复元气，所以我觉得最近的一个新的指引就是，我觉得很重要哦。未接种的人不得进入餐厅或是熟食中心用餐，已接种的人最多五人一桌用餐。疫情开始慢慢松绑好好的时候，它开始曾经开放到。一桌有八人可以用餐。入座之后，如果桌上没有饮料或是食物，你就必须要把口罩戴上。不同桌的朋友不可以交流。新年期间，哦，我们有一个叫做“捞鱼生”呢，那是一个广东人特别喜欢的一个过年习俗、哦。也不能够喊出吉祥话大叫，因为口水这个还有这个唾沫会到处喷洒嘛，对不对？所以现场的伴奏和演唱全部要禁止。但是允许恢复播放音乐。那我们来看看病房、病床，因为这个需求激增了，所以医护人员呢，他当然承受承受的非常大的压力嘛。所以医院啦、综合诊所啦，或者是全科诊所都非常的忙碌。于是新加坡政府甚至调派了嗯武装的部队、义务兵来做支援。所以那个时候，政府把所有可以动用的政府。或是民间资源综合好了以后，让一些比较，呃，轻微确诊的患病者可以居家康复，但是把那些重症的人可以按照登录名册以后分派到各个阶段不一样地方的医院施予照顾，这点太重要了。或许你会说，因为小国寡民啊，比较容易管理，但同时我觉得在管理这两个字上的确，新加坡政府花了心思了。所以，他因为所谓的处变不惊吧，在整个大规模接种以后，的确，的确，即使是马来西亚，你会发现，我们都已经，我身旁的人应该百分之九十以上都已经接种第三剂了。以后，即使身旁真的是确诊的朋友。也真的没有发生出，呃，像我们之前，尤其 Delta 那个时候，我们可能接种第一季，甚至有人，呃，不想接种的人那种状况，真的没有诶，所以现在不论世界上哪个区域，你会发现逐步开放是绝对要走的路哦，更不要说，嗯，我们临近的地方，比如说香港，它这一次的确是。嗯，让人觉得瞠目结舌，因为怎么会有这么大的一个疫情反扑？我觉得和整个公民意识，还有当然政府整个反应，我觉得不到不到位、不及时，是应该要被纠正的。毕竟这是第五波，这不是第一波。世界上有太多可以学习的范例。而我认为这个政府没有做好这件事情，这的确未来要好好的学习。所以我看新加坡这个政府啊，它抗疫成功真的是靠一个非常重要的原则，就是官民互信。所以你要知道，新加坡整个我认为它是病毒共存策略里头比较成功的一个案例，它不是只是像美国一样的躺平，它是上是像我们华人说的嘛，鸭子划水。动静在水下，这个其中一切的协调呢，需要整个社会整体思维的转变。开放会导致病例飙升，你必须要了解，而且民怨肯定会不少。但是这个时候就必须靠官方事实的解说和预期的去引导，什么会发生，应该会发生什么，结果会怎么样，用数学原理、科学原理来引导民众，这样才有可能长期建立官民互信。在这个危机之中，我认为。的确，新加坡达到了一个非常高的标准。马来西亚地我，你不能说是地广人稀，但的确是一个蛮大的国家。它人口不多，三千万人，但是在这个土地上面，我觉得我非常的欣慰，也非常的感恩。不论你是本国籍、外国籍，你在第一时间、第一顺位，你都可以得到国家给你最充分的资源。你可以选择世卫组织所核可发出证照的世界级的。好疫苗，我从来没有因此得到为难，而同时，我可以要求甚至指定我在哪一家接种，什么时候接种，而且我甚至可以告诉我身旁的朋友：如果你没有被政府安排到，你可以 walk in， g 也就是你可以不用预约的方式，自己过去排队等待一个小时，你依然可以得到最好的疫苗保护。所以在宣身旁，除了我在国际上面听到的美国，还有我朋友真的发生在意大利，在西班牙。有我认为人伦永隔的悲剧以外，在我身旁很庆幸的，他就没有发生这样的事情。新加坡与病毒共存，我认为处变不惊，而且官民互信，是一个值得学习的方向。但我觉得犹有甚者在于哪里呢？就是一个从里面我们可以学到什么东西。看看现在的台湾。因为太害怕了，小岛之间如果稍有感染，那就觉得此事之大，必须要非常小心警惕。但是我认为，当初我们预期两年后一定会有百百分之百的疫苗接种，以后你就可以不用中标了。但现在很显然，我们的科学被打脸了，我们还达不到这样子的境界。也就是说，它就像流感。它就像是现在还存在的 malarina, malaria， m a 就是疟疾嘛。那它存在了，我们要找到原因。但是我觉得恐惧没有必要，但是防备和警惕是绝对必要的。一个合合可合理的政府，我认为新加坡是一个很好的标志。同时，我认为马来西亚政府做的也非常好，更不要说中国做的非常棒。而现在世界上既然已经开放了，我们要走到下一个阶段，就是要真正的。迎接新一波的生活方式，除了在保护生命、保护经济之外，要开始了解，这的确是一个我们必须要和病毒共存的时刻了。既然如此，我们要了解它前后的因果，也可以让别人每一个人、生命共同体的人，能够知道彼此心连心、手联手，一定有机会可以打败这个疫情，而且让世界再度开放。记得勤洗手。戴口罩，这是我个人一定遵守的基本原则，同时也是保护我爱的人最好的方式。宣讲会如果在我们的节目里头，你有任何不一样的想法，欢迎您在我们的评论区留言，或者是大量的留弹幕。礼拜一到礼拜五呢，我们在云端准时和您见面。我是宣，我们下周见，拜拜。